0: Hola, hola a todos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast, ¿Qué necesitas para hacer PMP? Y les traigo una muy buena noticia. Bueno, no sé si está muy buena para ustedes, pero para nosotros los que practicamos las buenas prácticas de la gerencia de proyectos basados en el Project Management Institute, sabemos que el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, o la guía de fundamentos del PMI ha cambiado hemos llegado a la versión 7 y para eso quise invitar a una excelente profesional que nos va a explicar cómo es que pasó esto a qué horas pasó por qué lo hicieron qué vamos a hacer el examen oh por Dios y ella es Joana López ingeniera industrial con y certificada como PMP y es Club Master y Coach Internacional. Cuenta con más de 17 años de experiencia en dirección organizacional de proyectos y se ha desempeñado en diferentes posiciones como PMO Manager, gerente de proyectos y programas, y es líder de cambio organizacional. Actualmente se desempeña como consultor OPM y mentor de proyectos. Adicionalmente es YouTuber y Blogger en su canal OPM Integral o el blog en el opmintegral.com. Bienvenida, Joana, a este tu podcast, esta tu casa, ¿qué necesitas para ser PMP?
1: Muchas gracias, Gilberto, de verdad te agradezco muchísimo la invitación.
0: No, para mí, para mí la verdad es un honor. Yo estuve mirando tus últimas entradas en, en, en YouTube referentes a este cambio y por eso quise invitarte súper espectacular, pero, pero la verdad yo quedé como, como traumatizado con todo este cambio del PMI. Dime, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Qué pasó? Explícanos un poquito de, de, de este cambio trascendental en, en, en la guía de fundamentos.
1: Bueno, sí, realmente es un cambio trascendental. El PMI realizó una transformación total del tiempo comparado con las ediciones previas pero es fascinante lo que realizó. A mí me encanta a muchas personas sí evidentemente el cambio puede eh, resultarles eh, bastante fuerte, muy, muy amplio, pero realmente es un cambio acorde a los nuevos tiempos. Eh, es importante eh, poner un poco en contexto, pues el tiempo en sus primeras ediciones siempre estuvo basado en procesos y áreas de conocimiento. y sí, en cada correcto. Ajuste, en cada ajuste que hacían de, de las distintas ediciones, lo que hacían era incorporar nuevas áreas de conocimiento, agregar, fusionar o eliminar procesos, pero siempre se conservaba la misma estructura.
0: Correcto. Eh, siempre eh, comenzamos. Yo me acuerdo cuando yo me certifiqué, eran 49 procesos, bajaron a 47, volvieron y subieron a 49, en okay. su momento eran nueve áreas de conocimiento, hasta la versión 6 teníamos... 10 áreas de conocimiento eh, y los cambios habían sido, como tú lo dices, ¿no? Vemos que este proceso se acomoda mejor en esta área de conocimientos o vemos que este proceso, la verdad, no es muy relevante, lo eliminaban y, y más bien creaban otros que sí eran más relevantes. Pero en este caso, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno,
1: pues esta versión hicieron un cambio estructural. Y contemplan nuevos elementos. Realmente la estructura es pues, totalmente diferente a lo que conocíamos. Entonces hay que destacar cuáles son esos elementos. ¿no? En primer lugar, es que ya el PMBOK no se basa en procesos, sino en unos principios de dirección del proyecto. Y estos principios tienen como objetivo fortalecer nuestra profesión. Ahora, la audiencia se preguntará qué son los principios. Bueno, los principios son simplemente unas declaraciones que nos van a proporcionar parámetros a las personas que ejecutamos proyectos para que actuemos alineados a ellos. Es decir, van a guiar en nuestro comportamiento como gestores de, de proyectos. Algo importante, Gilberto, es que el hecho de que esta versión se base en principios y no en procesos no significa que se van a eliminar los procesos de la gestión de proyectos. Eso es un tema... Bien, bien importante, ¿no? Vamos a seguir eh, utilizando procesos de gestión de proyectos para crear nuestras metodologías de ejecución de, pro de, de proyectos, por lo que las versiones previas van a seguir siendo valiosas. Eso es un, un punto importante que hay que tener en, en consideración. Bueno,
0: aquí quiero hacer una pausa, entonces... Uh -huh. eh... Los procesos y las áreas de conocimiento, estos eh, conceptos que nosotros hemos venido hablando, lo que yo he venido explicando a lo largo de estas dos temporadas del, del podcast, siguen siendo válidos.
1: Correcto. Vamos El tema seguir. es que ahorita
0: estamos hablando de principios.
1: Correcto. Eh, eh, un, eh, lo voy a comentar un poquito eh, más adelante el, lo que nos permite el PMBOK básicamente es una reflexión de cómo debemos actuar como gestores de proyectos. Y estos principios, que son 12 principios que, que se introducen, van a guiar nuestros comportamientos porque nos van a, a indicar cómo debemos actuar. Y están relacionados a cómo debemos ser como administradores de, de proyectos, que debemos crear entornos colaborativos con el, con el equipo, involucrar efectivamente a los interesados y algo que destaca muchísimo, hace mucho énfasis en que debemos enfocarnos en el valor que generan los proyectos. También habla de que debemos eh, reconocer las interacciones que tienen nuestros proyectos en el sistema donde se está ejecutando. Igual hay otros principios relacionados con las conductas de liderazgo que debemos tener, cómo debemos adaptar todos los procesos que vamos a utilizar en el proyecto de acuerdo al, al contexto del proyecto. Siempre mantenemos también principios relacionados con la gestión de la calidad en los procesos y en los entregables y, la, y en la optimización de los, de los riesgos, que es algo importante y que ya, ya nosotros veníamos manejando. También habla de que debemos aprender a navegar en la complejidad porque los proyectos cada vez son más complejos y que debemos tener la capacidad de adoptar la adaptabilidad, es decir, adaptarnos eh, eh, de forma rápida al cambio y a la resiliencia, que es la capacidad que, que debemos tener de recuperarnos ante situaciones adversas. Y un principio que, en mi opinión, siempre debió estar considerado en, el, en las versiones anteriores del PMBOK como un área de conocimiento, es que ahora sí eh, realmente muestra la importancia y explícitamente cómo debemos hacer la gestión del cambio en los proyectos. Entonces hay un principio eh, que enfatiza este aspecto que para mí es sumamente importante.
0: No, eh, ahí estamos totalmente de acuerdo, eh, pero yo lo veo que está muy alineado con, con este triángulo del del conocimiento del PMI, ¿cierto? Y, y, y también veo sí. este cambio como que viene también alineado a... No sé si recuerdan, y ya lo hemos explicado antes en este podcast, que el examen también cambió a principios de este año. Eh, obviamente, este examen que cambió hace poquito, es el que está vigente y está basado en la versión 6. Pero el examen también está como medio, o, o, o esta guía está como medio alineada con el examen, o viceversa, Correcto. no sé, ¿cómo, es el, cómo lo ves?
1: El cambio que hicieron en el examen, que, que está vigente a partir de enero, ya incluía, en mi opinión, eh, parte de los ajustes que se hicieron en el tiempo en esta
0: Era como un abreocas, ¿no? Que nos estaban <risa> se avisando.
1: Se adelantaron.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces, para darle tranquilidad a, a la audiencia. Entonces, tenemos una nueva guía. El examen todavía está basado en la guía número 6. Todavía no han anunciado cuándo van a volver a cambiar el examen. Por lo general, siempre son un año y medio, dos años en el cual el examen está vigente. Eh, digamos que el PMI retrasó el lanzamiento del, del examen o del cambio del examen debido a la pandemia. Uh -huh. Este estaba programado para que se ejecutara hace más o menos 15 meses, a mediados del 2020, principios a mediados del 2020, pero bueno, se vino a ejecutar en enero del, del, del 2021. Eh, tenemos una nueva guía a partir del 1 de, del de julio, si mal no estoy. Correcto. De, del 2021. El sí. examen todavía no está basado en la nueva guía, pero... Eh, es importante comenzar a, a, a tenerla, ¿no? a, a maciarla, como decimos aquí en Colombia, a, a leerla, a dominarla, a entenderla, qué es lo que se, se necesita. Eh, y, y, y para darle tranquilidad a los que ya tienen programado realizar el examen, tranquilos, sigan con su proceso, no, no hay ningún problema. Hablemos un poquito más de la guía, Giovanna. ¿Qué nos puedes contar de ella? Sí.
1: Fíjate que esta versión hace mucho énfasis en el valor que deben entregar los proyectos, cosa que también me parece sumamente interesante. De hecho, contiene una sección que se llama el sistema para la entrega de valor. Y me encanta esta sección porque muestra una visión sistémica de cómo el proyecto que está en la organización interactúa con todos los elementos de la organización, incluyendo el entorno, considera incluso el entorno externo de la organización, considera el entorno interno y el entorno externo, y la integración con el portafolio de programas y proyectos de la organización, y a su vez, cómo esto se integra con la cadena de valor y la estrategia empresarial, que al final van a permitir el logro de los objetivos del, del negocio. Eh, ya destaca que ya los proyectos no debemos verlos como una iniciativa que produce salidas, sino que generan un resultado que tiene que agregar valor a la organización. Y al final del día los proyectos se ejecutan porque la organización quiere conseguir un valor determinado.
0: O sea, no, 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 no. Antes estamos nosotros pensando en, listo, tenemos un entregable y esto no. es lo que vamos a, a entregar. Eh, mi proyecto era construir, no sé, una casa. Construyo la casa, eh, pero si la casa no le entrega valor a mi cliente, de nada me sirve tener... Y es lo que espera el cliente. Un cliente dice, voy a rehacer mi casa porque quiero que se valorice, la pueda vender a un mayor precio del que pueda estar en el mercado. Hace una inversión y debe recibir un valor. No es hacer algo como por hacerlo. Tenemos que hacer esa medición de valor. Esto lo ya lo veníamos hablando desde hace mucho rato. Eh, pero ahora es más medible, ¿no? ahora le, 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 es un enfoque de verdad más profundo el que está haciendo el PMI en este aspecto.
1: Sí, señor, una visión integral realmente del de, de, proyecto dentro de la organización, cómo se integra con todos los elementos que conforman la organización. A mí me parece excelente realmente lo, lo que han hecho. Hay otro cambio interesante, que es que ahora el PMBOK tampoco se basa en áreas de conocimiento, sino en ocho dominios de desempeño. Entonces, estos dominios de desempeño son las actividades que vamos a estar realizando para ejecutar el proyecto y obtener los resultados que la organización... ¿Nos lea. puedes son listar
0: esos ocho dominios?
1: Sí, son, estos son equivalentes a las áreas de, de conocimiento y nos indican cómo vamos a estar haciendo el trabajo. Por ejemplo, cómo vamos a gestionar los interesados, al equipo, cómo vamos a llevar a cabo el enfoque de desarrollo y ciclo de vida del del proyecto, cómo vamos a hacer la planificación y el trabajo del proyecto, cómo vamos a gestionar la entrega del valor que genera el proyecto, cómo vamos a medir el desempeño y cómo vamos a manejar la incertidumbre.
0: Hay un punto en el segundo que mencionaste: el, el tipo de ciclo o el tipo de proyecto enfoque, que yo, el enfoque
1: de desarrollo y el ciclo de vida. El, el enfoque,
0: enfoque de desarrollo, ese
1: el foco, ah, el ahí de hablemos un poquito más. ¿sí? Sí. Ajá. El enfoque de desarrollo, si sí, el proyecto se va a llevar bajo un enfoque predictivo, adaptativo o híbrido. Y el ciclo de vida son las fases que vamos a tener en el, en el proyecto.
0: Esa parte me encanta porque, eh, bueno, tú y yo somos Scrum Master uh -huh. y, y sabemos todo lo que critican los Scrum Master o los, eh, los que abogan por todas las metodologías ágiles a lo paquidérmico que podría ser un proyecto ejecutado eh, enfoque
1: en enfoque predictivo.
0: En el predictivo o de cascada, exactamente. En este caso, eh, el PMI tenía esa sombra, ¿no? Ha intentado como decir, venga, yo soy yo no soy solamente predictivo, y, y de hecho ha venido sacando la, la guía ágil. Eh, pero ahorita ya se quitó ese tema de encima, o sea, aquí... Correcto. Y esto no es enfocado para proyectos proyectivos, esto no está enfocado para proyectos ágiles ni tampoco para eh, híbridos. Esto es para todo. Depende bueno. de lo que tú vayas a hacer y lo que tú decías como el gerente de proyecto, ¿cómo lo vas a ejecutar o la organización? ¿Cómo van a ejecutar los proyectos? Toma y te entrego una, una guía para que lo puedas ejecutar como tú lo necesitas.
1: Y, y lo interesante que, que también me encanta es que el enfoque que tú vayas a coger depende del contexto del proyecto. Hay mucha como confusión en cuanto a eso de, de, de que o, o me voy solo por un enfoque eh, adaptativo, mal llamado ágil en mi opinión, ¿O me voy solo por un enfoque predictivo? Y no, es que depende del contexto del proyecto, yo voy a escoger el enfoque que, el, que le aplica. Si yo voy a hacer una casa, evidentemente es más un enfoque predictivo porque el, la naturaleza del, del proyecto así, 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 así lo, lo determina casi. Ahora, si yo voy a hacer otro tipo de proyectos donde lo, en un ambiente de alta incertidumbre, de cambios, no están los requerimientos claros, hay otro tipo de, de situaciones, probablemente yo me vaya por un enfoque adaptativo, pero depende del contexto del proyecto, no de la metodología que yo haya adaptado a la organización. Eso es un tema bien importante y
0: bien interesante. Yo creo, yo creo que tenemos muchísima tela para cortar, joana eh, y, y quiero extenderte la invitación para que tengamos una segunda sesión y podamos profundizar un poquito más en estos temas. Hemos hecho un abrebocas, eh, pero la verdad, esto va para, para analizarlo un poquito más a fondo, un par de sesiones adicionales. Eh, no sé qué opinas. ¿Me aceptas la invitación?
1: Por supuesto, esto, esto tiene muchísimo para conversar, es un tema súper interesante. De hecho, incluso en esta, esta edición incluye también eh, una sección, a, enfocada a la adaptación que se debe hacer de tanto los enfoques, los procesos que vamos a estar ejecutando dentro de, de, los, de los proyectos. Realmente oh, es fascinante lo que han hecho en esta edición del PIM.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, este es un cambio que la verdad esperábamos muchos. Yo felicito al Project Management Institute por... Por, por hacer esto, por hacer esta, esta revolución. Eh, y, y bueno, a ti por eh, haber empezado desde temprano a, a hacer este análisis. Eh, cuéntame, Joana, si quieren escucharte eh, o quieren eh, algún tipo de entrenamiento, charla contigo, ¿en dónde te pueden ubicar? Cuéntanos, ¿cómo son tus coordenadas?
1: Bueno, en principio estoy en mi canal de YouTube, OPM Integral, y en el blog opmintegral.com, ahí está la sección de contacto.
0: Ok, entonces ya saben, si quieren eh, profundizar un poquito más, eh, antes de que lancemos una, una segunda sesión de, de esto, pueden visitar a OPM Integral en YouTube, en el canal. Ahí Joana tiene, eh, no sé, creo que son dos o tres videos hablando de, 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 la, nueva, de la nueva guía bastante interesantes, eh, claro, ella ya, ya con, en YouTube es mucho más fácil porque se hace haciendo una presentación, ya se muestra, listado y es mucho más fácil que hablarlo en un podcast, aquí es un poco más conversacional aquí lo que queremos hacer es abrirle a ustedes el espacio eh, mostrarles, de darles de primera mano la información y después comenzamos a hacer un, un análisis entre entre nosotros dos joana muchísimas gracias por aceptar esa invitación por darme tu espacio en tu agenda para poder hacer esta grabación y espero eh, verte muy pronto.
1: Muchísimas gracias a ti, Gilberto, por invitarme.
0: Bueno, muchachos, eh, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, eh, vamos a hacer esta serie de de podcast acerca de la nueva versión del PMI. Lo que hemos venido hablando todavía es práctico, entonces sigan escuchando este podcast. ¿Qué necesitas para hacer PMP? Muchas gracias a todos. Chao, chao.